0: Damals in der 8. oder 9. Klasse im Französischunterricht, da gab es so zwei Sachen, die ich wirklich nicht gerne mochte. Das eine waren Grammatiktests und das andere waren Vokabeltests. Und dummerweise schrieben wir beides ständig, entweder Vokabeltests oder Grammatiktest. Und das konnte durchaus mal in die Hose gehen, wenn man nicht gelernt und sich gut vorbereitet hatte. Und es gab bei diesen Tests in der Klasse auch immer Kandidatinnen und Kandidaten, die mal geschummelt haben dass sich jemand einen Spickzettel vorbereitet hatte oder Ähnliches. Und es konnte auch vorkommen, dass jemand erwischt wurde. Und dann war es immer interessant zu sehen, welche Ausrede würde gefunden. Und es wurden immer Ausreden gefunden und die Leute waren höchst kreativ, wenn es um die Ausreden ging, warum sie ausgerechnet für diesen einen Vokabeltest, und das sei ja die absolute Ausnahme gewesen, warum sie jetzt nicht hätten lernen können. Der Hund zum Beispiel hatte in das Vokabelheft genießt, weil er Schnupfen hatte und die Tinte war verlaufen, und es war nichts mehr zu lesen und darum oder Ähnliches. Die Leute waren hoch Hocherfinderisch, was, was das Thema der Ausreden anging. Und wenn eine oder einer betrügt, dann ähm, kann das ja tatsächlich im Einzelfall vielleicht sogar mal stimmen, diese Ausrede. Eines Tages allerdings, da passierte etwas Außergewöhnliches. Die Lehrerin kündigte einen Vokabeltest an und gleichzeitig war auch angekündigt, dass sie zu diesem Vokabeltest nicht vor Ort sein würde, entweder krank oder auf einer Fortbildung oder ähnliches. Und wir bereiteten uns vor, beziehungsweise eine Person aus der Klasse bereitete sich vor. Und dank, dank neumodischer Computer- und Druckertechnologie wurden die Vokabeln abgetippt und in kleinster Schriftgröße ausgedruckt, so dass man es gerade noch so lesen konnte. Auf Visitenkartengröße konnte man sich dann also sein Spickzettel zurechtschneiden. Und die Klasse wurde mit diesen Ausdrucken versorgt. So, dass alle sich damit vorbereiten konnten und es gab zwei Probleme. Das erste war, wir hatten einen unfassbar guten Schnitt. Ich weiß nicht, ob der Test mit 1,0 oder 1,1 bestanden wurde als Klassenschnitt. Und es gab an der einen Stelle einen Schreibfehler in der Vorlage. Und die allermeisten, die diesen Spickzettel verwendet hatten, kopierten diesen Schreibfehler. Es konnte natürlich auch sein, dass wir Leute in der Klasse hatten, die so gut Französisch konnten, dass sie den Schreibfehler eigenständig ausbessern konnten. Auf jeden Fall, als die Lehrerin zurückkam, hatte sie eine Anklage gegen die Klasse. Ihr habt alle geschummelt. Wir schreiben den Test nochmal. Alle. Ihr habt alle betrogen. Klammer auf. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es kann durchaus sein, dass Leute sich auch anders vorbereitet hatten und den Test so bestanden haben, aber das war die pauschale Anklage. Hier hat nicht einer geschummelt, Hier haben alle geschummelt. Wir schreiben das nochmal. Darum geht es heute in der Predigt, um diese generellen pauschalisierenden Anklagen und welche Potenziale darin liegen. Dazu möchte ich zunächst den Predigtext vorlesen. Der steht in Micha 7, die Verse 18 und 19. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt, und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in den Tiefen des Meeres versenken. Danach folgt noch ein Vers, dass Gott seinem Volk die Treue halten wird. Und dann endet das Micha-Buch mit diesem großen Ausruf wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Gott, der die Sünden in den Tiefen des Meeres versenkt. Kraftvolle und starke Bilder. Das große Finale des Micha-Buches Vergebung. Ende gut, alles gut. Gott vergibt. Aber was war es eigentlich? Was vergibt Gott? Was versenkt er im Meer? Na, die Schuld, möchte man sagen. Und dann könnte man so ein bisschen weiterfragen, um zu schauen, ob man die Sache noch ein bisschen präziser bekommt. Was ist das? Welche Schuld? Die Sünde? Und man kann einfach mal weiter fragen, was ist die Sünde? Tja, was ist das? Ich finde, die christliche Theologie tut sich oft schwer darauf, das befriedigend zu, zu beantworten. Was ist Sünde? Was ist die Sünde? Was ist die Schuld? Worin besteht die? Wir sind da meines Erachtens sehr stark von Luther geprägt, Klammer auf, nicht nur zu unserem Vorteil, Klammer zu. Luther mit seinem persönlichen neurotischen Ringen, mit seiner eigenen Sündhaftigkeit. Wir sind außerdem vom Puritanismus geprägt und den sogenannten Conversion Narratives, also den Erzählungen, die die Menschen damals angefangen haben, in großer Masse zu produzieren und zu publizieren, nämlich die Geschichten, wie sie zum Glauben gefunden haben, wie sie zuvor gefangen waren in Sünd und, Sünde und Schuld und Welt und insgesamt und alles und dann an einem bestimmt benennbaren Punkt zur Erkenntnis gekommen sind, sich bekehrt haben und ein neues Leben angefangen haben diese Erzählungen die dann irgendwann zu fast jeder christlichen Sozialisation dazugehörten die entstanden oder wurden mit dem Pur Puritanismus populär der Pietismus und die Aufklärung die haben ihr übrigens noch dazu getan nämlich mit der eigenen Selbstbegutachtung der Selbstbespiegelung der Selbstreflexion dieser ja, man möchte fast sagen, Nabelschau der eigenen Fehler und Fehlerchen. Schuld wurde im Ergebnis, im religiösen Bereich, zumeist zu einer ganz individuellen Sache. Ich schaue auf mein Leben und ich entdecke darin Sünde. Und wenn ich noch genauer schaue, dann entdecke ich noch mehr Sünde. Und wenn ich gerade keine entdecke, dann ist das schon Sünde. Und dann muss ich noch genauer schauen und dann entdecke ich noch viel mehr Schuld, Schuld und Sünde. Sünde und Schuld ein rein individuelles ähm, Betrachten des eigenen Selbst. Und nicht nur Schuld, sondern auch damit Vergebung und Errettung wurde zumeist zu einer rein individuellen Angelegenheit. Wenn nur ich oder wenn es um meine Schuld und um meine Sünde geht, dann brauche ich ganz persönlich Vergebung und Errettung dafür. Ich glaube, das kann das Thema ein Stück weit banali banalisieren und wesentliche Aspekte, die meines Erachtens mit dazugehören und das Thema greifbarer und größer und wichtiger machen, aus dem Blick nehmen. Dazu möchte ich einen Blick auf den Propheten Micha und dann ein wenig allgemeiner auf die Propheten werfen. Worum geht es bei Micha? Micha, das war ein sozialkritischer Prophet, einer, der anprangerte und kritisierte, was damals alles falsch lief. Da sprach er darüber, dass die Bauern durch das Schuldenwesen um Haus und Hof gebracht wurden. Er prangerte betrügerische Machenschaften an. Er sprach über die Verelendung ganzer Bevölkerungsteile. Er schimpfte gegen die Führenden des Volkes. Er forderte Recht, dass das einzuhalten wäre, auch von den Großen, die es oft nicht anerkennen und verdrehen würden nach eigenem Gutdünken. Er prangerte Bestechung an. Er stellte sich auf die Seite der Armen und wehrte sich gegen deren Ausbeutung durch durch die Besitzenden und Einflussreichen. Er sprach über die Zerrüttung von Menschen zwischenmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen und schimpfte gegen die Bewohner der Stadt, die allesamt Lüge reden und äh, brachte den Ausruf, ob es denn überhaupt keine aufrechten Menschen mehr gibt. Das Prophetenbuch Micha, das wurde wie alle Prophetenbücher nicht vom Propheten selber aufgeschrieben, sondern es wurde hinterher wurde seine Botschaft verschriftlicht, ergänzt, erweitert, um sie für kommende Generationen weiter fruchtbar zu halten, um sie weiterzutragen. Das Thema bleibt aber gleich, nämlich es läuft gehörig was schief im Lande. Das Micha-Buch, das hat einen ungeschönten Blick auf die Welt durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch. Es läuft was falsch in dieser Welt, in diesem Land mit seinen Bedrohungen, mit seinen Ungerechtigkeiten, mit seinen Katastrophen, mit der Armut und der Not, die herrscht. Und dann gibt es in dem Buch interessante Wechsel zwischen Unheilsankündigung und Heilszusagen, also zwischen Drohen und Hoffen, zwischen Strafe und Vergebung. Die hängen damit zusammen, wie die Situation eben wahrgenommen wurde. Ich will über den Zusammenhang von Schuld und Vergebung sprechen und eine Perspektive anbieten, die, wie ich finde, oft unterbetont wird. Denn man kann etwas Interessantes beobachten, wenn, man bei den wenn bei den Propheten von Schuld gesprochen wird. Da geht es allermeistens um kollektive Schuld, die Schuld des Volkes oder die Schuld einer Gruppe, die Untaten einer gesellschaftlichen Schicht. Die Schuld wird fast immer im Kollektiv verstanden. Ihr macht das. Alle sind so. In jedem Kurs Psychologie für den Hausgebrauch lernt man, dass alle Aussagen mit Verallgemeinerungen nie stimmen. Da mag was dran sein, das ist gewiss, äh, zu einem gewissen Grad richtig. Es ist ein Wert darin, genau hinzuschauen und präzise über Verfehlungen zu sprechen und nicht verallgemeinernd. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht bei den Propheten. Da geht es nicht darum, nur zu verallgemeinern und es geht nicht darum, die Schuld zu in der Weise ähm, zu benennen, dass alle genau das machen müssten. Also, dass nur gesagt wird, wenn wirklich alle das so gemacht haben. Sondern es geht darum, einen bestimmten Effekt zu erzielen bei dem, was gesagt wird. Es soll etwas Bestimmtes zum Ausdruck kommen, nämlich eine Erschütterung, ein Erschauern angesichts der destruktiven Macht von Schuld im Kollektiv. Diese Anklagen der Propheten, dieses Ihr und dieses Alle und die Menschen und die Städter und die Menschen auf dem Land und so weiter, diese Anklagen sind ein Ausruf der Erschütterung über die zerstörerische Macht von gehäufter Schuld. Ein Erkennen, da läuft was schief im Laden, im Land, auf der Welt. Da liegt etwas im Argen oder mehr noch, da liegt alles im Argen. Nicht der ein oder andere im Volk hat was Böses gemacht. Nein, insgesamt läuft es falsch. Aufs Ganze gesehen ist es schlimm, ist es Not. Die Schuld des Einzelnen, meine Güte, die lässt sich oft genug erklären, warum, wer, wann, was gemacht hat. Dafür finden sich Ausreden und Erklärungen. Aber das Ganze, davon sprechen die Propheten, das Ganze lässt einen Erschütter zurück und erkennen, hier läuft was schief. Diesen Gedankengang finden wir immer wieder in der Bibel. An verschiedenen Stellen Schuld als Kollektivgeschehen. Moment, will der aufgeklärte Mensch rufen, das ist doch pauschalisierend und daher falsch. Ja und nein. Ich glaube, es geht gerade nicht um einen forensischen Nachweis von Schuld, sondern um die Erkenntnis und Erschütterung, die Welt, wie sie ist, die Zustände, wie sie sind, voller Schuld, die sind voller Not, voller Hass, voller Miss Missgunst. Hier läuft was schief. Wir entdecken diesen Gedankengang auch im Neuen Testament. Paulus, der ja immer darum bemüht ist, zu beweisen, dass der Mensch Sünder und damit erlösungsbedürftig ist. Auch da ist meines Erachtens ein großes Ringen darum zu zeigen, dass der Mensch an sich, nicht der einzelne Mensch mit dem, was er verkehrt macht, sondern der Mensch als Kollektiv, dass da was nicht stimmt. Und auch bei Jesus entdecken wir, dass er über Gruppen klagt oder Wehrufe über gewisse Städte hat und sein Schrecken über die Zustände zum Ausdruck bringt. Wenn Jesus über Städte klagt, dann ist damit nicht gesagt, dass jeder Mensch in dieser Stadt genau das getan hat, was angeklagt wird, sondern ein Erschrecken über die Wucht der Schuld, über die Wucht der Zustände. Natürlich gibt es konkrete Schuld, natürlich gibt es Menschen, die Dreck am Stecken haben und manche sogar ziemlich viel. Doch oft, fast immer, geht es in den prophetischen Anklagen, den Unheilsankündigungen, so gewalttätig die oft sind, um das Erschrecken vor dem Kollektiv, vor der kollektiven Schuld, die sich da auftut, von der Wucht der Schuld im Plural. Wenn ein dumpfer und dummer Gewalttäter auf Polizisten und Einzelhandelsläden losgeht, dann ist es ein dumpfer und dummer Einzeltäter. Wenn mehrere hundert loskrawallen, dann ist es ein erschütternder Ausbruch von Gewalt, dann erschrickt man über das, was da geschieht. Wenn einer betrügt, dann ist er ein Betrüger. Wenn ganz viele betrügen, dann leidet Mensch und Welt. Wenn ein Bauer oder Fleischfabrikant seine Tiere quält, dann ist es ein böser Einzeltäter. Wenn das ganze System darauf angelegt ist, Menschen und Tiere zu quälen, dann ist etwas gewaltig falsch. Dann erschrickt man vor dem, was man da an Bildern sehen kann. Wenn einer Juden hasst und vernichten will, dann ist er ein gefährlicher Antisemit. Wenn ein ganzes Volk mittut, dann ist das Völkermord. Kollektive Schuld hat enorme Wucht. Im religiösen Bereich, da wird zumeist von individueller Schuld gesprochen und auch von individueller Vergebung. Und ich glaube, damit geht ein ganz wesentlicher Aspekt verloren. Die großen Vergebungsbilder der Bibel, die großen, utopischen, schönen Bilder, die eine Welt aufzeigen, die anders sein kann, das sind kollektive Bilder, zu allermeist. Da wird davon gesprochen, dass Gott diese Welt erlöst und nicht das nur auf sie selbst bezogene Individuum. Da soll etwas Großes und Ganzes wieder heil werden, weil das davor im Argen lag. Die Anklage der Propheten, aber auch die Vergebungsbilder, die gelten im Normalfall nicht dem Individuum mit seinen einzelnen moralischen Verfehlungen und seiner individuellen Vergebung, sondern sie gelten einem Kollektiv, einer Gruppe. Das entspricht, wie ich finde, nicht so ganz dem klassischen Wege, wie wir uns angewöhnt haben, in den evangelikalen oder evangelischen Bereichen der Theologie und Gemeindewelt darüber zu sprechen. Da geht es um mich und um meine Sünde und um meine Errettung. Und vielleicht auch die die der anderen, aber immer auf das eigene Selbst bezogen. Und ich glaube, es geht um mehr. Ich glaube, es lohnt sich, neu diesen Aspekt von Schuld und Vergebung in den Blick zu nehmen und so darüber zu sprechen, dass nicht der, dass der Fokus nur auf dem Individuum liegt. Wenn man Schuld und Errettung jedem Einzelnen einreden will, dann kommt man nämlich in so ganz seltsame theologische Konstrukte wie die Erbsündenlehre oder ähnliches. Die Sünde wird dann zum vererbten quasi genetischen Defekt, damit der Mensch dann auch gerettet werden kann oder muss. Da müssen Menschen auf einmal graben und suchen, um in sich diese schlimme Sünden und Schuld zu finden, dass sie dann auch sich so richtig gerettet fühlen können. Ich erinnere mich an diverse Taufzeugnisse, die ich in meinem Leben gehört habe, wo genau diese Spannung spürbar war. Da musste jemand, der sein Leben lang schon fromm und brav gelebt hat und jetzt begründen sollte, warum er getauft werden will, auf einmal kreativ werden, um die ganzen Sünden zu finden, vor denen er gerettet werden soll. Das zeigt sich dann in so Formulierungen wie, Jesus ist für meine Schuld gestorben oder ähnliches. Betonung auf meine Schuld. Welche denn genau? Na, alles. So vieles. Der Blick auf die Welt zeigt doch, da gibt es eine Wucht an Schuld. Und die belastet Menschen und Beziehungen, alles. Und diese Wucht muss gelöst werden. Diese, diese Masse an Schuld, der muss doch was entgegengestellt werden. Das ist die Schuld, die wir alleine nicht gelöst kriegen. Meine Güte, die einzelnen Sachen, die ich angestellt habe in meinem Leben, davon sind die meisten noch damit gelöst, dass ich Entschuldigung sage und versuche, mich zu bessern. Aber dass auf einmal etwas anders werden kann auf der Welt, dass, dass es da eine Not gibt, die im Meer versenkt werden muss, dass, dass es in der Welt Situationen und Gemengelage gibt, wo Vergebung hin muss, als Auflösen von Konflikten, von Gewalt, als Befreiung von Unterdrückung, als Aufkeimen von Hoffnung, als neues Leben, das aus schlimmen Verhältnissen entwächst, das ist mehr. Das ist mehr als meine eigene innere Verkrümmtheit auf meine Fehlerchen und Fehler. In diesem großen zusammenhängen da würde Vergebung tatsächlich etwas verändern. Ich finde es spannend, zu schauen, was und wie und warum Jesus gestorben ist. Denn auch bei Jesus, da ist diese Wucht kollektiver Schuld zu entdecken. Da ist nicht der oder die eine, die versagt hat. Für alle Einzelnen lassen sich Erklärungen finden, warum Judas so gehandelt hat oder Petrus oder Pilatus oder die jüdische Obrigkeit oder wer auch immer. Die Wucht bekommt das Ganze, wenn es zusammenwirkt der Hass der religiösen Oberen, die Gleichgültigkeit der Römer, der Sadismus der Folterknechte, das Verraten und Verkauftwerden von Jüngern und Freunden, das verleugnet werden, das verlassen werden, die Verachtung, der Spott der Vorübergehenden – diese ganze Ladung kollektiver Schuld schlägt hier zu und lässt deutlich werden: Hier läuft was schief, oder mehr noch: Hier läuft alles schief. Und natürlich, natürlich gilt Gottes Zuwendung. Und die befreiende Erfahrung, Schuld loslassen zu können, jedem Menschen einzeln. Doch noch mehr, es gilt den Zusammenhängen auf dieser Welt, wo man sich wünscht und sehnt, dass Dinge anders werden. Da, wo Vergebung, da wo neues Leben tatsächlich die Umstände auf den Kopf stellen würde. Als die Jüngerinnen dann kommen und denken, jetzt ist nur noch der Leichnam einzubalsamieren. Da entdecken sie, dass Gott neues Leben schenkt. Ich finde das ein, ein, ein unheimlich kraftvolles Bild. Und manchmal, wenn ich auf die Zustände in diesem Land, in dieser Welt schaue, dann denke ich, eigentlich bleibt doch gar nicht mehr viel zu tun, außer den Leichnam einzubalsamieren. Und ich glaube, genau da kann diese Rede von kollektiver Vergebung Mut machen. Zu betonen, Gott kommt und überwindet und rettet aus der Wucht kollektiver Schuld. Er transformiert, er, er, da landet die kollektive Schuld im Meer und wird versenkt, weil das Leben, weil die Vergebung, weil Gott, weil die Liebe siegt. Amen.